0: FM präsentiert.
1: Zum dritten Mal waren die Leoniden nun zu Gast in Hannover. Dieses Mal haben sie über 500 Fans im ausverkauften Musikzentrum begeistert. Die fünf Jungs aus Kiel beeindrucken mit ihrem frischen Indie-Rock immer mehr Leute und fühlen sich auf den Bühnen Deutschlands pudelwohl. Und das spürt man. Warum sie am liebsten alles selber machen und wie Frontsänger Jakob zu Kritik auf Social Media steht, hat er uns im Interview verraten.
0: Backstage
1: wir sind heute hier mit den Leoninen. Ihr seid in Hannover bei uns im Musikzentrum. Wie seid ihr angekommen? Super, sehr gut. Wir haben uns gefreut in Hannover zu spielen. Wir haben äh, das letzte Mal, glaube ich, mit Adam Angst im
0: Shee Heinz gespielt und davor bei unserer eigenen Tour vor anderthalb Jahren im Lux. Und, witzige Überleitung, unser Lichttechniker Jonathan Lux, der äh, war schon häufiger hier im Musikzentrum mit anderen Bands und hat die ganze Zeit geschwärmt und ist super geil schöne Bühne und super geile Technik. Und wir sind auch sind in einem guten Modus, wir müssen ja quasi nur noch heute und morgen überleben, dann haben wir vier, fünf Tage Pause und dann kommt der Abschluss in Kiel, sodass wir auch sehr entspannt sind, so, weil wir wissen, wir haben es eigentlich schon geschafft. Ja, also was war das Highlight bis jetzt so auf der Tour? Das mag ich nicht benennen. Das wäre irgendwie unfair, wenn das Einzige, was bleibt von der Tour eine Reihenfolge wäre, weißt du? Wir haben in, in Aachen zum Beispiel wenig erwartet und so viel bekommen wie noch nie, das war ein alle sind ausgeflippt, gesprungen, geschrien, gestaged, das war der Oberhammer. In Luxemburg zum Beispiel war halt, kannten die Leute uns einfach noch nicht, aber waren trotzdem sehr interessiert und es war ein ganz anderes Konzertgefühl und so. Und so ist jedes Konzert auch verschieden. Sonst wären wir, glaube ich, auch die Band, die einfach nur die besten Konzerte spielen würde. Seid ihr das nicht? Nee, wir wir geben immer das Beste, was wir können, na klar. Aber ähm, auch ein Konzert, wo nicht alle Leute ausflippen, ist für uns ein gutes Konzert und... Das kann man in verschiedenen Parametern natürlich in Reihenfolge
1: bringen. Aber wie gesagt, das ist unfair. Na gut, das kann ich nachvollziehen. Aber du hast ja gerade schon erwähnt, ihr seid ja schon relativ lange auf Tour, über einen Monat. Wie ist das im Tourbus? Kommt da kein Stress auf?
0: Wir sind ja im Grunde genommen nichts anderes gewohnt. Wir haben ja dieses Jahr 45 Festivals gespielt. Und theoretisch viel länger auch im Bus miteinander abgehangen, weil wir halt aus Kiel auch immer sehr lange Strecken fahren. Ne? Wenn wir halt ein Festival in Bayern spielen, fahren wir schnell 12, 13 Stunden und jetzt auf Tour ist das Routing nennt man das, die Reihenfolge, in der man die Städte abfährt, so angenehm, dass wir eigentlich immer nur so zwei, drei Stunden fahren. Das heißt, Zeit im Bus verbringen wir weniger
1: als sonst im Jahr. Wir verstehen uns halt auch einfach mittlerweile blind und gut. Also es wäre schlimm, wenn nicht wunderbar. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr wart auch auf Festivals, Mhm. ähm, auf einigen. Gibt es noch was, was ihr noch nicht gemacht habt, worauf ihr aber noch richtig Lust habt? Ein Festival? Ein bestimmtes? -hmm -hmm
0: -hmm -hmm. Nö, eigentlich nicht. Wir sind äh, dieses Jahr, also wir haben letztes Jahr auch ungefähr zwischen 40 und 50 Festivals gespielt. Und haben eigentlich dieses Jahr gedacht, dass es gar keine Festivals mehr gibt, auf denen wir spielen können. Also außer die großen kennt man natürlich so irgendwie Deichbrand und Rock am Ring und Hurricane und sowas kennt man. Aber wir haben halt nochmal 45 kleine, süße Festivals in Deutschland bespielt, die wir alle noch nicht kannten. Und ich werde, es gibt noch 45 mehr und es lohnt sich jedes davon zu entdecken. Am beeindruckendsten für uns, wir sind ja so, also die anderen sind in Kiel geboren, ich habe lange in Hamburg gewohnt und wir kennen auch diesen ganzen Großstadtkult und so. Und am beeindruckendsten sind dann eigentlich die Festivals auf kleinen Dörfern, wo halt einfach die Leute auch wirklich um jeden Menschen, der auf das Festival kommt, kämpfen müssen und sich einfach den Arsch aufreißen und da irgendwie alles DIY selber zusammenschrauben. So, das ist halt, das sind immer so richtig richtig geile Momente. Ein Festival war zum Beispiel auf so einem alten äh, Bauernhof, wo man quasi die Kühe noch einen Tag vorher in den Stall beim Nachbarn getrieben hat und dann da ein Festival gemacht hat. Da haben wir zweimal gespielt dieses und letztes Jahr und das ist einfach... Sowas schockt halt einfach. Genau. Sonst, sonst spielen wir jetzt halt Hurricane und Southside im nächsten Jahr. Und das ist natürlich, weiß ich nicht, das würde ich gerne
1: meinem 15-jährigen Ich erzählen. Das wird dann denken, Aah! Ja, das glaube ich. Wenn ihr, wenn ihr so viele Festivals und Konzerte macht, habt ihr dann ein Ritual vor der Show dann tatsächlich auch? Nee, ich versuche das immer so zu beschreiben, dass wir quasi
0: uns vor der, vor der Show ganz rational, um alles nochmal ganz... Ganz äh, sorgfältig kümmern. Jedes Kabel steckt wirklich da, wo es stecken muss. Überall kommt das raus, was rauskommen soll. Und sobald dann quasi angezählt wird, dann sind wir in einem anderen Modus. Und dann ist das Ritual quasi auf die Eins halt einfach alles rauszulassen, was sich so angestaut hat. Und äh, genau, vor der Show sind wir noch ganz brav und planen alles. Und dann ist Kopf aus und crazy time. Die Musik, die ihr macht, habt ihr da Vorbilder? Was inspiriert euch? Ähm, wir sind ganz vielseitig inspiriert sowohl jeder von uns als auch wir untereinander, so dass, ähm, wenn ich jetzt alleine schon dir erzählen würde, was ich so alles gehört habe und was mich zu dem Musiker gemacht hat, der ich bin, dann könnten wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile sitzen. Und es ist bei mir halt zwischen zwischen Punk und Hardcore und und Michael Jackson irgendwie alles dabei gewesen und krass schlimm, anstrengende Prog-Mathcore-Irgendwas, Gedönsmusik habe ich gehört und jazzige Sachen habe ich gehört und so. Wir bleiben halt einfach so, so offenohrig, wie wir schon immer waren, untereinander. So, wenn Jamin irgendwie einen neuen Hip-Hop-Track feiert, dann hören wir uns den alle an und gucken, ob der uns gefällt und so und ja, nee. So die, die Zeit der Vorbilder ist, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Ich glaube, es gehört auch, entweder ist es was Modernes, dass es Vorbilder nicht mehr so wichtig sind oder es gehört dazu, weil ich einfach nicht mehr 15 bin. Aber inspirieren tun wir uns auf jeden Fall mittlerweile vor allem gegenseitig. Also wenn ich dann nochmal wie früher mir eine Warner oder so reinziehe oder irgendeine so Screamo-Kapelle, dann fällt schon mal was ab, dass ich denke, hey, sowas wäre doch auch
1: mal nicht schlecht so. In Bezug darauf, gibt es jemanden, mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten
0: würdet? Ich würde mir auf jeden Fall
1: generell eigentlich wünschen, dass die Indie-Szene, die ja eigentlich
0: musikalisch für sich beansprucht, relativ weit aufgefächert zu sein. Ne? Im Indie kannst du, du, kannst im Indie rappen, du kannst aber auch irgendwelche brutalen Parts machen, du kannst noise neues Rock machen, das kannst du alles unter Indie fassen. Ich finde aber, dass Indie-Bands viel zu wenig einfach miteinander und zusammen machen. Weißt du, im Hip-Hop sind 50% deines Outputs Features mit anderen, anderen Acts, und im Indie bleibt man immer so ein bisschen in seiner eigenen Blase. Das finde ich halt cool. Ich habe jetzt nicht so, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht irgendwie, weiß jetzt, ich will jetzt auch kein konkretes Beispiel haben, wir müssen jetzt kein Feature-Track mit von wegen Lisbeth machen oder, oder der Bilderbuchsänger muss keine Strophe bei uns einsingen oder ich bei dem. Einfach nur so generell vom Spirit finde ich das im Hip-Hop halt beeindruckend, dass alle Leute so immer miteinander kollaborieren und im Indie man so ein bisschen die Tür zuhält so. Kommt über Landstreicher denn da irgendwie so eine Connection zu anderen zustande? Indirekt, würde ich sagen. Also, Landstreicher hat nun mal sehr viele Bands. So. Und ähm, wir treffen halt viele der Bands, also das, das ganze Jahr über einfach mehrere Male. Somit sind wir quasi auch so eine, sind wir einfach mit von wegen Least mittlerweile ganz gut befreundet und so und freuen uns, die zu sehen, wenn sie irgendwo sind oder mit Giant Rooks oder sowas. Die äh, trifft man einfach regelmäßig. Aber es ist auch. Wir sind, ja, wir sind ja alt äh, alt und äh, äh, künstlerisch genug, um selber auch zu sagen, hey, hast du nicht mal Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Ich würde das jetzt nicht an Landstreicher abgeben und sagen, hey, könnt ihr vielleicht mal Casper fragen, ob der bei uns rappen soll? So Den sehen wir in anderthalb Wochen
1: beim Zurück-zu-Hause-Festival. Stimmt, in meiner Heimatstadt. Bielefeld, Bielefeld. da haben ja. wir gewohnt ein halbes Jahr. Tatsächlich. Ja. Von meiner Heimatstadt zu deiner Heimatstadt. Was verbindet ihr mit Kiel? Gut, ich bin jetzt
0: halt der Zugezogene, genau. ne? Genau. Deswegen verbinden sich ja die anderen was anderes damit. Aber ich verbinde mit Kiel, ich habe ein relativ unfixiertes Leben gehabt bisher. Ich bin in Saarbrücken geboren und dann mit meiner Mutter nach Norddeutschland gezogen und dann habe ich da gewohnt und war da zur Schule, dann sind wir dahin gezogen und dann war ich in Bielefeld, dann war ich in Hamburg, dann war ich in Lüneburg und so weiter und habe so dieses, dieses Zuhause-zuhause-Gefühl so ein bisschen verlernt, glaube ich. Und Kiel gibt mir das jetzt so Tag für Tag zurück. Ich wohne da, ich habe meine besten Freunde da, mit denen ich glücklicherweise auch in einer Band spielen kann. Äh, Lebe da mit meiner Freundin zusammen und genieße da einfach so so eine Ruhe und so eine Übersichtlichkeit, die unser Leben halt sonst nicht so mit sich bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ein Geist wäre, der in Kiel ein bisschen eingeht, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt mache. Aber komplementär dazu passt es halt perfekt. Es so. ist wirklich eine schöne Stadt. Ist wirklich einfach eine schöne Stadt. Aber ich glaube, wenn ich in, aus irgendeinem Grund nach Hannover ziehen müsste, würde ich mich hier auch in drei Jahren wohlfühlen.
1: Sorry. Aber auch hier hast du es gerade erwähnt, ihr seid alle super gut befreundet. Beste Freunde, meinst du? Ja. Verbringt ihr tatsächlich dann auch Weihnachten und andere Feiertage zusammen oder feiert ihr das dann doch noch in der Heimat?
0: Nee, Weihnachten, Weihnachten ist so ein, vor allem wenn man in einer Beziehung ist, immer so ein ausgebuchtes, ausgebuchtes Ding im Jahr. Weil man halt irgendwie an einem Tag ist man bei seiner Familie und dann... Bei der anderen Familie. Und ähm, ich habe niemanden dieses Jahr so viel gesehen wie die Leute. Also meine Mutter habe ich vielleicht viermal gesehen und die Leute habe ich 600mal gesehen. So, ne? Und ähm, deswegen ist es auch gut, sich mal so Inseln zu schaffen, wo man einfach Zeit für Leute hat, die man halt einfach auch gerne sieht. So Deswegen bin ich Weihnachten bei meinen Eltern. Habt ihr denn auf der Tour Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Das Internet ist mighty. Schön früh bestellen, dann kommt das alles rechtzeitig an. Muss ich übrigens noch. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Sage ich aber immer, und dann zahle ich 10 Euro für Expressversand und denke,
1: warum habe ich nicht drei Tage vorher was bestellt. Apropos Internet, wir haben natürlich alles über euch äh, durchsucht und bei euch durchsucht. Äh, uns ist auf Instagram aufgefallen, ihr habt ja nur nette Fans. Alle, ja. alle sind freundlich, ist das nicht höflich. Geil?
0: das ist nicht der
1: Hammer? Das ist äh, beeindruckend. Wir danken unseren Fans dafür, dass sie so nett sind. Aber kommt das auch manchmal vor, dass Leute da was Gemeines schreiben und das schon einem auch nahe geht? Bei bei Instagram nicht. Bei Instagram entscheidet
0: sich ja auch jeder dafür, ob er folgt oder nicht. Deswegen ist Instagram so eher hatefrei. Ich glaube, die Plattform mit dem meisten Hate ist nach wie vor YouTube. Also auch nur relativ gesehen und aus äh, negativer Kritik machen wir uns nichts. Meistens ist negative Kritik leider einfach auch relativ schlecht gemacht, dann kann man daraus auch nichts machen, außer drüber lachen, wenn, na, manchmal ist es nicht mal lustig. Aber es gibt ja auch durchaus angebrachte Kritik, so die wir vielleicht wenn keine Ahnung, wenn es Reviews gibt oder sowas, dass wir äh, und jemand irgendwie sagt, dass ihm das und das nicht gefällt, dass man darüber dann nachdenkt. Aber bei YouTube ist das Ganze halt so eine seid immer schon eher so eine so eine Trollästhetik, dann sagen die Leute äh, voll schwul und dann denkst du, ey, bevor ich dir jetzt erkläre, dass schwul kein Schimpfwort ist, lösche ich einfach deinen Kommentar, Hals Maul, geh woanders hin, so.
1: Ja verständlich. Aber Plattenkritiken lest ihr euch die über euch selber ja, durch ja. tatsächlich. Ja.
0: Ist ja total ist ja total spannend äh, zu, zu lesen, was andere Leute was andere Leute davon halten und ähm, was auch so manche Leute. Es gibt so ein paar Leute, die die oder ein paar Reviews, wo man merkt, dass die Leute das so ein bisschen dass sie ihre eigenen Emotionen dazu zu doll reingesteigert haben. Manchmal im Positiven, manchmal auch im Negativen. Aber es ist immer spannend. So, ich finde, das ist ein, ein äh, krasses Privileg, dass ich mir was durchlesen darf, wie jemand anders meine Arbeit findet. Das kann meine Mutter als Lehrerin, die hat nicht so eine Plattform, wo steht, dass, ob sie ihren Job gut oder schlecht macht. Und ähm, finde ich erstmal cool. So, und die größten Verrisse darf ich dann immer vorlesen im Tourbus laut. und dann
1: lachen wir uns meistens Schrott. Fandest du das denn schon spannend, bevor du Musik gemacht hast? Also hast du auch schon früher von Plattenkritiken gelesen? Nee, ich habe auch schon immer äh,
0: Plattenkritiken gelesen. Ich finde aber, dass sowas krass viel unwichtiger geworden ist. Ich habe das Gefühl, es ist eine sehr moderne Strömung, dass jeder sein eigener Musikspezialist und Ansprechpartner geworden ist. Früher, weiß ich noch, habe ich mir die Visions gekauft zum Beispiel und habe die Reviews gelesen auf der Suche nach meiner nächsten Lieblingsband. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, liest man Reviews, Eigentlich nur, um zu gucken, ob sich die Meinung deckelt oder nicht. Und ähm, ja, genau. Deswegen. Ich ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn ich jetzt noch mal 15 Jahre jünger wäre, dann würde ich mich nicht so so doll dafür interessieren.
1: Wärst du gerne noch mal 15 Jahre jünger in der heutigen Mhm.
0: Zeit? Was soll's. Also theoretisch glaube ich, äh, hat keiner Lust irgendwann zu sterben und jeder wird den Joker nehmen, 15 Jahre jünger zu sein und 15 Jahre länger zu leben. Aber nö. Wenn ich alles noch, wenn ich mein Leben noch mal leben dürfte, würde ich alles genauso machen. Weil auch meine Brillen da kaufen, wo ich sie kaufe. Kennt ihr noch die Vielmann-Werbung, wo die Opas am Wasser sitzen? Ja. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Vielmann kaufen. Sag mal. Wärst du denn noch mal gern
1: 15 Jahre jünger, lieber Till? Hä? Äh, dann wäre ich erst sieben tatsächlich. Oh, okay. geil. Und ich glaube, mit sieben hat man. Bock auf Sandkasten. Bock auf Sandkasten. Und wahrscheinlich auch mehr Spaß als jetzt. Ja. Weniger Verantwortung auf jeden ja. Fall. Ist das was, was euch beschäftigt? Verantwortung? Also, Musiker sein ist ja kein. Kein typischer Beruf, das ist ja vielleicht also eher ein Traumberuf. Das ist ja, ja nichts, was man voll, mit Ausbildung machen kann. Voll, klar, Riesenthema bei uns. Also
0: auch, man kann sich als Künstler ja auch fragen, wofür man alles verantwortlich auch ist. Ist man nur für seine Musik verantwortlich oder ist man zum Beispiel in der heutigen Zeit auch verantwortlich dafür, auch politisch zu sein, zum Beispiel? Ich finde, das ist eine Frage, die haben wir relativ häufig diskutiert dieses Jahr auch mit Interviewpartnern, dass es einfach wichtig ist, dass man, wenn man Leute erreicht, dass man auch die Leute politisiert so einfach als, als Gegenbewegung gegen den ganzen Schmutz, der gerade passiert. Und genau, jetzt habe ich vorhin gesagt, es gibt keine Vorbilder mehr. Ähm, aber trotzdem, sich, sich das hat ja auch nichts mit, mit, mit arrogant oder übermäßigem Selbstbewusstsein zu tun, aber es gibt Leute, die gucken einfach, was wir machen. Und wenn wir alle die ganze Zeit in unserer Story Bier saufen würden, hätten wir eine schlechte Auswirkung auf die Leute, würden die dann mehr Bier saufen und so. Und so Gedanken machen wir uns schon. So, das ist schon wichtig. Deswegen versuchen wir auch, wir sind eine Männerband, das wissen wir, versuchen das aber nicht so mackerhaft auszuleben, so, weil es auch wichtig ist, dass einfach Frauen anfangen Musik zu machen und äh, sich, sich trauen und nicht so einschüchtern lassen von der Männerdominierten Musikszene und so. Darüber könnte ich jetzt wirklich jahrelang nochmal reden über Verantwortung. Und Verantwortung für uns selber ähm, haben wir insofern übernommen, dass wir uns dafür verantwortlich gefühlt haben, zu probieren, das zu tun, damit Geld zu verdienen mit dem, was wir am meisten lieben auf dieser Welt. Das ist keine Sicherheit, das kann ich auch meinem Großvater immer noch nicht gut erklären, auch wenn ich im Morgenmagazin gespielt habe. Aber das ist egal. Was sagen eure Familien generell dazu, dass ihr Musiker seid? Die haben so einen totalen Wandel gemacht. Ich glaube, es ist eine ganz normale elterliche Sorge, dass man sagt: Oh, du so unsicher in der heutigen Zeit, oh, mach lieber dein Studium noch fertig. Und mittlerweile sind meine Eltern da, stehen total hinter mir und auch Lennart und Felix Eltern stehen hinter denen, Jamins Eltern, JPs Eltern, das ist alles. Sind total auf unserer Seite, kommen zu unseren Konzerten und äh, das ist super da- ja, schön. Danke an meine Mami, <lacht> mein Papi.
1: Kurz Shoutout
0: Yes, Shoutout.
1: Shoutout to my parents, yo. Ja. Ähm, wo du das eben angesprochen hast, Verantwortung gegenüber den Fans, auch auf Social Media. Wir haben gesehen, ihr seid relativ aktiv auf Social Media, ja, seid äh, am Stories posten. Macht ihr das alles selber oder habt ihr da tatsächlich jemanden? Nee, nee das machen wir alles selber. Wir haben Jamin, Jamin ja, dafür. Nee. Jamil ist einfach der witzigste Mensch, den ich kennenlernen durfte.
0: Und äh, der ist auch abseits der Kamera so lustig. Ihr habt ihn gerade gesehen, da stand mhm. er da mit Mütze ins Gesicht gezogen und schreit irgendwas Lustiges. Jamil ist übrigens unzitierbar. Wenn du jemandem erklären willst, warum Jamil lustig ist, scheiterst du. Weißt wenn ich da stehe und sage, jetzt poppen Bottles, dann gucken mich alle an und denken, Pff, was willst du von mir? Der hat einfach, der hat es einfach. Der, den lassen wir einfach immer crazy sein bei Instagram. Ja, so, so. Das ist auch das größte, den größten Fehler, den wir machen könnten. Und den, glaube ich, jeder auch machen kann, der sich entscheidet, Musiker zu sein, ist äh, Fake zu sein. Dafür ist das alles echt viel zu anstrengend und viel zu, in Anführungszeichen, ertragslos. Weil man damit nicht reich wird und damit wird man nicht berühmt. Das kann man beides leichter erreichen. Du kannst was, machen, eine Ausbildung, wo du viel Geld verdienst oder werd YouTube-Influencer, mach irgendwie Schminktutorials oder so. Dann kannst du auch berühmt werden und so. Aber Leute, die das nicht lieben was wir halt den ganzen Tag machen, was so viel Arbeit ist, abseits des Konzerts, und auch das ist eine Form von Arbeit, die sind einfach dumm, glaube ich. Deswegen, wenn du eine Band triffst und sagst, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr liebt nicht, was ihr macht, und die sagen, ja, wir lieben auch nicht, was wir machen, dann machst du dein Diktiergerät aus
1: und ziehst dir noch eine Backpfeife und gehst stolz weg, okay? Und wenn du sagst, also es ist, ihr liebt das alles, es ist aber trotzdem sehr viel Arbeit, welchen Teil davon würdest du am liebsten abgeben? Gibt es da was, wo du sagst, ah, okay, das, das könnte auch jemand anders machen? Wir suchen uns, wir suchen halt, also wir sind ja auch nicht, wir machen ja nicht
0: alles selber, allein, dass wir eine Booking-Agentur haben, ist das total, das würde ich super ungern nur selber machen, weil man dann wirklich als Künstler in der, in der Lage ist, dass man wirklich über Geld reden muss. So, und dann musst du, das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn, stell dir mal vor, du hast ein Festival und willst uns buchen und ich buche uns selber und dann sagst du, fragst du, wie viel Geld wollt ihr haben? Und dann stehe ich da, äh, weiß ich nicht, wie viel würdest du uns denn zahlen? Also, und dann würde ich am Ende für einen Kasten Bier spielen, einfach weil, ich, weil mir das so unangenehm wäre. Und sowas lagern wir dann halt immer eh aus. Und sonst weiß ich nicht. Es ist doch auch die Frage, wenn, wenn du jemanden hättest, der dein Zimmer putzt, würdest du es annehmen oder nicht? Bestimmt schon. So. Und ich würde es bestimmt auch annehmen, wenn, wenn jemand sagt, ich baue heute die Keyboards auf. Aber es gehört halt einfach dazu. Das ist auch alles im, im, Windschatten, im Windschatten der Leidenschaft. Das wie so ein Tankstellenroman. <lacht> so nehme ich meine Autobiografie. Ja. Im Windschatten der Leidenschaft. Oh, ist das scheiße. Ich hab's gesagt. Ja, gesagt. wir haben... Gesagt, jetzt, haben gesagt. jetzt haben wir den Titel für das Interview. Und, Sehr gut. Oh, fuck. Egal, aber, aber das passt trotzdem ganz gut, weil es halt wirklich, man weiß, man tut das alles dafür. Ich will auch, wenn ich das Keyboard aufbaue, weiß ich, dass es so steht, wie es später steht, wie ich mich daran am wohlsten fühle. Und dann kommen die Sounds raus, die rauskommen. Und dann fühle ich mich bei der Show halt sicher. Deswegen.
1: Ist das Teil dieses Perfektionismus, dass ja, man das alles ja, selber auch irgendwie ja, in der Hand
0: haben will? Ja, ja. Wir kommen an, laden aus und bauen sofort auf. So. Und das ist nicht nur so vorurteilsmäßig, du bist nur Sänger, du brauchst ja nur dein Mikrofon auf die Bühne stellen. Ich komme an und fange an, das Licht aufzubauen mit unserem Lichttechniker und dann, wir sind perfekt eingespielt mit dabei. Aber wir haben auch so viele Konzerte gespielt, wenn wir nicht strukturiert werden, dann werden wir auch ein bisschen
1: holzköpfig, glaube ich.
0: Wenn man aus 200 Konzerten nichts lernt, dann ist man resistent, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Das letzte Wort gebührt dir. Was möchtest du unseren Zuhörern, den Hannoveranern Studenten? Hannover? Was möchtest du? Was was?
0: Jakob, was wolltest du Hannover ja. schon
1: immer mal sagen? Lass mich mal überlegen. Ja, ich, ich
0: fände es cool, wenn ihr euch alle die Frage stellt, ob ihr häufig genug auf Konzerte geht weil auch in Hannover gibt es, jetzt habe ich schon drei gesagt, das Musikzentrum, es gibt das Lux, es gibt das Shee Heinz. Und ähm, kommt auch gerne zu unseren Konzerten mal, schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr ja schon mal reingehört und denkt, geil, dann kommt ihr vorbei. Oder ihr denkt, voll ungeil, dann kommt trotzdem mal vorbei. Guckt euch das an und habt Spaß mit uns. Wir lieben das, was wir machen und teilen das auch gerne.